0: Obczan.
1: Isté časy po všetkých stránkach, ktoré aktuálne žijeme u nás doma na Slovensku, ale aj vo svete, sa premietajú i do finančnej oblasti. Čo bude napríklad s hypotékami, ktorých úroky neustále rastú? Zastaví sa to, alebo vývoj bude taký, že naozaj úroky na hypotékach budú rásť? A čo starší žiadatelia? V jar vraj ich čaká sprísnenie podmienok na získanie hypotéky, a to už od októbra 2022. Ako vplýva inflácia na náš život, ako si kontrolovať sp- alebo aj naše úvery, čo je pre nás výhodnejšie, o tom bude dnešná relácia občan. A ako ste počuli aj v upútavke, na dnešnú diskusiu venovať sa budeme aj rýdzo letnej záležitosti a to sú úrazy, ktoré sa vám môžu prihodiť možno práve na dovolenke, ako vám v takej chvíli môže pomôcť kvalitné poistenie. O tom všetkom bude dnešná diskusia občan, do ktorej sa budete môcť zapojiť. Začíname o chvíľu, ale ak vám už aj v tejto chvíli m, napadajú nejaké zaujímavé otázky v súvislosti tým, čo som naznačil, nech sa páči, posielajte ich do SMS-ky na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Dnes sa spolu s mojím hosťom Marekom Juricom, finančným sprostredkovateľom z Banskej Bystrice, chceme venovať aj vašim otázkam. Začíname už o chvíľu, čakáme na vaše odkazy.
2: Hombres si te digo lo que fuiste una ingrata con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores. Reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca y amor en mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste en mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Me gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi suerte.
1: Dnešnou reláciou občan vás sprevádza Ivonovák, ešte raz kontakty k nám do štúdia, ak sa chcete niečo opýtať, tak SMS-ky 091-913-933 alebo 0908-677-665. Počasie je našim hostom Marek Jurica, finančný sprostredkovateľ, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici, zavítal k nám do štúdia. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, poradím, ďakujem pekne opäť za pozvanie. No a tak sme sa stretli možno tak pred 3-4 mesiacmi na vlnách Rádia Lumen naposledy a môžeme povedať, že hypotéky, fixácia na úrokoch to je téma, ktorá je stále aktuálna, ktorá sa hýbe smerom nahor, pretože aj vy, ak sledujete, samozrejme určite sledujete spolu s vašimi klientmi tieto, tieto pohyby. No a kedysi, nie tak dávno, Možno ešte v januári tohto roka tie úroky vôbec neboli také vysoké predtým ako sa začala vojna a vôbec ako sa slovo kríza začalo stupňovať a skloňovať v celkom aj iných konotáciách v súvislosti s vojnovým konfliktom. Dalo sa stále požičať si v mnohých bankách niečo cez 1%, dokonca niekde možno ešte aj pod 1%. Odvtedy, kam sme sa dostali, pán Jurica?
0: Dostali sme sa v podstate o 200% vyššie. To znamená, že v súčasnosti sú tie 10-ročné fixácie na hypotekárnych úveroch už cez 3% a nevyzerá to dobre a pôjde to bohužiaľ ešte vyššie. Takže 3,3 sú momentálne
1: úroky na hypotékách pri 10-ročnej fixácii úroku. Dá sa to nejako predpokladať, že kam sa to ešte až posunie, alebo to je veľmi náročné?
0: Ono je zaujímavé to, že v roku 2007, to znamená pred 15 rokmi, boli úroky plus minus okolo 7%. A my sme vlastne zaznamenali za posledných 15 rokov taký ekonomický cyklus, že tie úroky išli smerom dole, až k tomu zhruba 1%, a teraz sa to otočilo. Otočilo sa to veľmi prudko, z toho 1 až na 3%, a za veľmi krátky čas od januára zhruba do júla. Takže pravdepodobne ideme do nového, horšieho ekonomického cyklu a kľudne tie úroky môžu byť také ako v roku
1: 2007 5-6-7, Takže zdá sa, že ale ešte stále aj tých dnešných 3%, možno niečo pod 4%, stále je to podľa vás ešte dobrá ponuka vzhľadom na to, čo bude povedzme koncom roka alebo začiatkom budúceho roka, pretože možno aj teraz nás počúvajú opäť niektorí poslucháči, ktorí si potrebujú požičať, nemajú na vlastné bývanie, stávajú sa na vlastné nohy, alebo je to prípad vnúčat či detí našich starších poslucháčov, čo im poradiť? Kým sú to len 3%
0: a potrebujete to riešiť, tak to riešte. Pretože keď budú 6-7%, tak
1: už sa vám bude rozhodovať čoraz ťažšie. Na druhej strane, ak sledujeme úroky napríklad v Českej republike, tak tam sú naozaj tie úroky oveľa vyššie ako u nás. Tam sa to naozaj už pohybuje na tých vyšších číslach, ako povedzme v tom roku 2007 u nás. Zdá sa teda, že stále platí to prepojenie, že pokiaľ sme teda v Európskej menovej únii, tak tam sa pohybujú aj naše úrokové sadzby. Platí to neustále ďalej? Toto je veľmi dobrá
0: otázka, ale s veľkým otáznikom by som na ňu odpovedal, pretože mnohí ľudia sa na to spoliehali, avšak my sme riadený Európskou centrálnou bankou, no bohužiaľ asi to tak platiť veľmi nebude, pretože Európska centrálna banka teraz od júla už zvyšuje úrokové sadzby a plánuje to urobiť aj v septembrí, čiže ten argument, že Česi sú teda mimo ECB a my sme v tej Európskej centrálnej banke už neobstojí, pretože vidíme, čo sa deje za posledného poloroka,
1: takže bohužiaľ pôjde to hore. Zmenilo sa niečo v procese vybavovania hypotekárneho úveru a možno trvá to nejako dlhšie alebo ako to štandardne trvá v dnešnej dobe, keď chcete niečo také vybaviť, chcete sa povedzme poponáhľať, teraz v lete vidíte, že ten úrok je okolo 3%, tak chcem to rýchlo riešiť, ako to celé trvá, ten proces.
0: V podstate ten proces, keď doneseme všetky podklady či už svojmu poradcovi alebo priamo do banky, tak to schválenie úveru je niekedy od týždňa do dvoch týždňov, vzhľadom na to, že aj tie pracovničky, pracovníci bank chcú mať teda dovolenku, tak celý ten proces možno plus minus nejaký jeden mesiac môže trvať, takže treba na toto opred myslieť.
1: Pozrime sa aj na spomínané sprísnenie podmienok pre starších žiadateľov. Ja som to povedal už v úvode relácie. Chystá sa od 1. oktobra 2022. Čo to znamená? Kto sú tí starší žiadatelia a o čo to bude pre nich prísnejšie?
0: Starší žiadatelia z pohľadu bank budú ľudia teda nad 40
1: rokov, to je také prekvapujúce, ja som čakal, že poviete možno 50-ročný klienti alebo 55-ročný klienti.
0: Takže netreba chytať depresiu z pohľadu bank, si 40 starší, ale v podstate z pohľadu nebank si ešte mladší, lebo aj ja mám okolo tej 40 takže cítim sa mlado, ale z pohľadu banky som už teda starší. Znamená to to, že od septembra mi malo prísť k tomu, že 40-ročný klient už nezíska. 8 násobok ročného príjmu ako hypotekárny úver. To znamená, keď zarába 1000 eur v čistom, tak už nedostane maximálny úver 96 tisíc, ale dostane úver teda nižší. Je to kvôli tomu, že teda Slováci sú zadložení, extrémne si teda požičiavame a nad 40, roč, nad 40
1: ročný teda človek dostane v podstate menšiu sumu úveru od septembra. Je to vlastne možno aj taký signál, že neoplatí sa, možno nejako otáľať, povedzme, zo ono sa to spája so zakladaním rodiny, kúpou prvej nehnuteľnosti, naozaj dnes mnohí, hlavne teda muži to odkladajú a oženia sa až po 40. Zdá sa, že toto im trochu skomplikuje situáciu. Presne tak, čiže
0: partnerky bolo by dobre dneska večer toto tomu chlapovi vysvetliť, teda, že bolo by dobre kúpiť nejakú obrúčku aj z hľadom na to, že chceme brať úver. Je to, je to skutočne tak, že akoby čím dlhšie budem čakať, tým ma tá situácia dobehne a keď som počítal, že si možno kúpim trojizbový byt, tak možno od septembra skutočne
1: mi vyjde len na taký dvojizbový. Áno a je to veľmi náročná situácia, aby sme sa ešte pred reláciou rozprávali o tom, že koľko stoja tie nehnuteľnosti, neustále idú nahor, stále je tam nejaký ten tých pár percent, hore, hore, hore a zdá sa, že keď sa tieto podmienky napríklad pre 40 štriciatníkov zhoršujú, tak zdá sa, že oni naozaj budú mať veľmi nedostupné hypotéky. Veď čo si kúpite v Bratislave za ja neviem, tých 90, 90 tisíc, ktoré ste približne spomínali. Hej, tam bol príklad, že máte 1000 že máte eurový plat, ten ste spomínali. Áno. Dobre, tak je to povedzme pre Bratislavu možno taký jemný podpriemer, ale Áno. dobre, niekto môže zarábať aj v bratislavskom regióne 1000 eur a zrazu teda nedostane už úver 96 tisíc, ale dostane menej. No čo si za to kúpi? Môže si kúpiť nejakú takú väčšiu garaž. To tak s
0: nacávskou teraz hovorím. A je to skutočne tak, že. Tie úvery sa budú sprísňovať, Národná banka Slovenska teda stále prichádza s nejakými opatreniami, takže tá odpovedná na vašu otázku je, kým ešte tu nie je september, tak klient to rieš.
1: Ako potom vlastne riešite s vašimi klientmi tú takú modelovú situáciu, že, že z banky nedostane toľko, koľko potrebuje? Na tú hypotéku, čo mu potom radíte v danej chvíli, možno osloviť rodinu, známych. To je taká nepríjemná vec, žiadať o tých svojich najbližších potom nejaké peniaze. Z praxe, čo sa deje v takej veci? Uh-huh. Tak financie sú všeobecne vlastne intimná
0: vec, o ktorej sa teda nebavím s každým. Tak buď ísť teda za rodinou, ak vieme, že teda rodičia majú nejaké financie, respektíve sú ochotnými požičať, prípadne bolo populárne dofinancovanie cez sporenie alebo nejaký spotrebný úver, čo však zase tú situáciu tej rodiny v podstate zhoršuje, pretože musím splácať aj hypotéku plus to dofinancovanie. Takže buď rodina, prípadne dofinancovanie, alebo dosporenie si financií počkať, prípadne si fakt kúpiť možno nie v centre mesta, ale niekde možno na nejakej blízkej dedine, nejakú nehnuteľnosť, čiže trošku sa v podstate uskromniť z tej, z tej lokality, prípadne z toho, z tej, z tej veľkosti tej nehnuteľnosti, ktorú som si
1: plánoval kúpiť. Alebo dám teraz takú špekulatívnu otázku, priznám sa, teda nie je prípravená, ak nebudete odpovedať ráta sa to je to v poriadku, tak povedzme, že by ten človek, ktorému sa dnes zdá, že málo dostane z banky peňazí na tú svoju nehnuteľnosť, nemá dosť peňazí na ňu, tie nehnuteľnosti sú vo vysokej cene, tak ešte počkáme, neviem, 5 rokov. Čo vy na to?
0: Hm. Čo bude o päť rokov? Vyzerá to tak, že bude horšie. Toto je veľmi dobrá otázka, ale tá odpoveď je veľmi, veľmi ťažká. si to závisí fakt tak od tej individuálnej situácii toho, toho klienta. Teraz akoby tá predikcia budúcnosti je taká, že
1: ak budeš čakať, bude to horšie. Pravdepodobne to takto dopadne. Celý čas hovoríme o tom, keď si niekto ide brať úver, ale teda väčšina aj našich poslucháčov, ak hovoríme o rodinách s deťmi, teda už majú nejakú hypotéku, splácajú v súčasnosti nejaký objem financií svojej banke a sú zvyknutí na určitú sumu. Ale aj ich sa dotkne teda zvyšovanie úrokov, pretože každý má nejakú fixáciu, niekto ju zafixoval pred 5 rokmi, niekto pred tromi rokmi a niekomu možno končí, povedzme práve na budúci rok 2023, fixácia veľmi príjemná, ktorá bola zafixovaná možno niekde, pred, pred 3, 4, 5 rokmi na úrovni okolo 1%. Čo sa teraz stane, keď takýto človek s nejakou hypotékou vôjde do roku 2023 a banka mu automaticky prepočíta nejaký úrok? Čo, sa, čo, čo možno predpokladať?
0: Možno predpokladať to, že pokiaľ mal ten úrok okolo 1% a tá úroková sacba mu bude končiť tá fixácia budúci rok, že z toho 1% narastie na 4, 5 alebo 6%. Ja uviedem konkrétne svoj príklad, čo som ja spravil, pretože to je presne to, na čo sa pýtate. Ja som mal ešte do roku 2024, čiže ešte 2 roky, úrok 09. V januári som spravil to, že som si ten úrok zvýšil na 1,15 a predlžil som fixáciu nie od teraz na 2 roky, ako som mal, ale od teraz na 10 rokov. To znamená i za cenu, že mám vyšší úrok, splácam vyššiu sumu mesačne, ale
1: kúpil som si istotu 10 rokov. Takže zdá sa, že toto by bolo možno taký, takým riešením aj dnes, hoci už to, už to nebude na takej úrovni, ako ste povedali vy. Už dnes asi nikto nezafixuje si úrok na 1,15, ale povedzme, oplatí sa dnes nafixovať si úver ísť do banky, povedať, že chcem tie dnešné 3% povedzme na 5 najbližších rokov? Je to podľa vás dobré riešenie? Myslím si, že 5 rokov je málo. Ešte viac? 10. 3%, 3%. Sú
0: banky, ktoré dávajú aj na 15% Takže akoby radšej idem do 10-ročnej fixácie a ak by aj náhodou, že táto situácia v podstate, o ktorej sa rozprávame, dopadne inak, že tie úroky zase pôjdu dole, ja neviem, na 0,7-0,8 a vy budete mať príklad je 3%, no tak požiadate v tej svojej banke, ak taká situácia nastane, vymyslím si o 4 roky, o zníženie úrokovej sádby. A dá že, sa to? Tá banka to potom urobí, aj keď máte fixáciu na 5 rokov? Ako náhle bude situácia na trhu taká, že tie úroky všeobecne budú a 7 príklad,
1: tak banka si vás bude chcieť udržať, tak to spraví za nejaký poplatok lebo za iné okolnosti vy môžete ísť do inej banky a žiadať teda ponuku z inej banky, ktorá vám potom ten nižší úrok asi dá. Tak presne, je to asi založené. Presne tak. Jasné. Vydal som, že máte prechystané nejaké prepočty, že ako si to predstaviť pri nejakých modelových príkladoch. Niekto má úver povedzme 50 tisíc, niekto má úver 100 tisíc. Čo sa mu stane, keď sa zvýši tá splátka ten, pardon, keď sa zvýši ten úrok na, na splátke z toho, povedzme, 1%, neviem, na 5, 6, čo to bude znamená pre tú mesačnú splátku, pre tú rodinu, pre toho jednotlivca?
0: Príklad číslo 1 hovorí, ak máme teda na 20 rokov ešte splácať 50 tisíc pri 1%, ktoré teda máme, tak splácame zhruba 230 eur. Momentálne teda tie úroky sú 3%, čiže by nám splátka, narástla na 280, to znamená o 50 eur mesačne respektíve pri 6% pri 50 tisícovom úvere tá splátka narastie o 130 eur čiže to je akoby tá situácia, že klient nečakaj ak ti hypotéka, teda tá fixácia končí o rok, o dva ale rieš to teraz i za cenu tých 3%, aj keď máš to 1%, čiže tie narasty sú fakt v desiatkách eur a ešte horšie to vyzerá, keď má teda klient požičaných 100 000 eur. Tam pri 1% je splátka zhruba na 20 rokov 460 eur. A pri 3%, čiže súčasné úrokové sadzby, tá splátka narastie o 95 eur mesačne, respektíve pri 6%, ak by to tak teda vystúpalo, tak zo 460 až na 715 eur. To znamená o 200 55 eur mesačne narastie splátka, keď skončí fixácia takémuto klientovi, ktorý mal teda 1% a bude mu končiť dajme tomu o 3 roky a budú 6% úroky.
1: Takže keď to zhrnieme, naozaj informujte sa, možno aj po vašej banke, ak vám bude končiť fixácia budúci rok o dva roky, aby z toho naozaj nebolo takéto bolestivé zvýšenie, pretože zajistite ten rodinný rozpočet 200 eur neočakávaných každý mesiac, každý jeden mesiac môže veľmi zaboliť. No, čakajú nás inflačné časy, vysvetlíme si to v ďalšom pokračovaní našej dnešnej relácie. Mojím hostom je Marek Jurica, finančný sprostredkovateľ z Banskej Bystrice. Vy môžete pokojne napísať aj svoju otázku, ktorá sa môže týkať či už toho, čo sme hovorili v prvej polovici relácie, alebo toho, čo ešte len budeme hovoriť. Aký je vplyv Inflácie na náš život, ako si odkontrolovať úroky na sporení v treťom pilieri, letné úrazy to všetko nás ešte čaká v dnešnej relácii. Občan vysielame ju naživo v útorok 19. júla. Ak nás počúvate v tomto čase v premiére, nech sa páči SMS-ky 913, 933 alebo 0908, 677, 665.
3: La, 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 láska je to, čo má la, la, láka mm, 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 mm. La, 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 láska je to, čo so mnou má, máva. Tak daj mi ruku, nech tu nezostaneš sama Ak sa dva rovnaké poli stretnú, ak si nájdu sebe správnu cestu z bubli fuku vyfúknem dve Bubliny, čo rýchlo na zem klesnú Ty si môj svet Ty si môj vesmír, je ja jeho stret, Nechaj ma viesť Podaj mi ruku, ak to pôdeš chcieť ty si môj svet Vyfúknutý z bubliny Nechaj ma viesť Opri sa o mňa, ak to budeš chcieť La, 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 láska Je to, čo ma má mama máka La, 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 láska Je to, čo vo mne zanecháva Pocet, ktorý nenahradíš, ak si sama sa tvárovnaké poly stretnu, ak si nájdú k sebe cestu, z bublin fúku vyfúknem dve, bubliny čo rýchlo na zem klesnu Ty si môj svet, ty si môj vesmír a je stred, nechaj ma viesť, podaj mi ruku, ak to budeš chcieť, si môj svet. Vyfúknutý z bubliny, nechaj ma viesť Opri sa o mňa, ak to budeš chcieť ty si môj svet, ty si môj vesmír, ja jeho stred Nechaj ma viesť, podaj mi ruku, ak to budeš chcieť Ty si môj svet, vyfúknutý z bubliny Nechaj ma viesť Opríš sa o mňa, ak to budeš
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu dnešnú poradenskú reláciu občan, v ktorej je hosťom Marek Jurica, finančný sprostredkovateľ z Banskej Bystrice. Pán Jurica, inflácia tak tá ovplyvňuje náš život asi každý už si to vie jednoducho predstaviť mnohí možno toto slovo ešte nejako neregistrovali pred dvomi rokmi alebo možno pred rokom dnes to každý vidí a vie vysvetliť čo to je to znamená že keď to maslo kedysi stálo povedzme dalo sa kúpiť v akcii aj pod 2 eurá, dnes už taká cena už jednoducho nie je možná platy zostávajú približne rovnaké alebo nestihajú sa zvyšovať až tak rýchlo ako povedzme rastie to maslo tak to by bolo možno ten taký Maslový príklad k tomu, ako to celé naozaj tak polopatisticky vyriešiť. Ako teda tá inflácia ovplyvňuje ten každodenný život Slovákov v týchto mesiacoch?
0: Ovplyňuje to v podstate tak, že teda keď idem natankovať plnú nádrž, tak kedy si ma stála možno 80 eur, teraz ma stojí možno 120 eur. Príklad, keď idem na nejaký bežný nákup a kúpil som plný košík, v ktorom bolo nejakých 30 produktov za 100 eur tak teraz za tých 100 eur kúpim tých produktov len 20, zvyšovanie energií, čiže aj tam sa prejavuje vlastne inflácia. V podstate v každodennom živote, alebo idem na obedové menu, niekedy si som
1: sa možno naobedoval za 5-6 eur, teraz to už ide do takých vyšších čísel. Mnohí ľudia by sa na infláciu pripravili asi tak, naozaj takým tým takým zdravým sedliackým rozumom, tak čo, tak niečo odložím, povedzme, do obálky, alebo odložím tam o niečo viac na horšie časy, keď to už naozaj nebudem zvládať, nebudem stíhať, je toto efektívny spôsob ako bojovať s infláciou? Tak nejakú
0: časť určite by som mal mať niekde v obálke alebo na bežnom účte uloženú, ideálne možno tri nejaké výplaty, ak by sa stala strata práce, aby som teda 3 mesiace mohol z niečoho žiť, respektíve 6 mesiacov, ale určite pokiaľ mám teda vyššiu sumu ako tých 6 mesiacov môjho príjmu, tak je vhodné sa poobzerať po nejakých formách investovania, zhodnocovania tých financií, pretože
1: každým rokom tá inflácia mi z tých úspor jednoducho ukrajuje a ja si kúpim menej. Čo je teraz možno lepšie? Požičiavať si, keďže tie úroky ešte stále nie sú až také vysoké a v podstate vieme získať, no, nazvime to, že pomerne lacné peniaze, ktoré sú stále dostupné pre mnohých Slovákov. Alebo radšej skôr tie peniaze nejako držať na účte na tie, na tie lepšie časy, kumulovať si hotovosť, na tie horšie časy, pardon, kumulovať si hotovosť. Kde, kde nejako hľadať akože ten taký správny spôsob správania sa na, vo financiách?
0: Pokiaľ potrebujem riešiť svoju otázku bývania, tak samozrejme, ak sú to len tie 3%, ako som spomínal, tak jednoducho si požičať, pokiaľ mi teda banka úver schválí. Na druhej strane, pokiaľ teda Nepotrebujem riešiť otázku bývania alebo otázka úverov, otázku úverov, tak jednoducho nejakú časť tých financí držať aj na tom bežnom účte, ale poobzerať sa, ako spomínam, po nejakých formách investovania, pretože tie úroky sa v tých investovaniach dajú postupne dosiahnuť, samozrejme, že je to na odbornom vysvetlení, ako takéto veci fungujú, takže...
1: Aj čas financí by som určite zainvestoval, či už jednorazovo, alebo, alebo mesačne. No ale pre mnohých sa to zdá ako nepredstaviteľné. V čase, keď sa všetko zdražuje, do niečoho investovať, ešte akoby zvýšiť tú úroveň sporenia, veď to je pre mnohých, že to, to proste nejde. Mhm. Ono môže to byť kľudne aj takýto
0: pohľad, na druhej strane ide v podstate o to, že Jednoducho celému svetu sa naraz nebude nedariť, že sú tu nejaké krajiny respektíve sektory na svete, ktorým sa jednoducho darí, či už je to príklad jesť musíme stále, energie musíme platiť stále, to znamená vždy tu budú nejaké segmenty v tej ekonomike, ktoré budú musieť fungovať a budú, bude sa im dariť, takže možno sa poobzerať po tom, čo v podstate ide stále, aké, aké, aké segmenty a možno
1: zainvestovať práve tam. Poslucháči nás sledujú pozorne, aj vo forme toho, že nám píšu nejaké tie SMS-ky. Poslucháčka Anka z Košic skôr teda reaguje, ako sa pýta, ešte na tú predchádzajúcu tému hypoték. S manželom sme refinancovali hypotéku ešte v novembri 2021. Bolo to ale s pokutou od banky, ale oplatilo sa. Máme 0,99% úrok zafixovaný na 10 rokov. Tam teda možno vyvstáva z toho otázka, ktorú už Anka z Košíc nepomenovala vo svojej SMS-ká, teda aby to bolo zaujímavé aj pre ostatných poslucháčov. Nebáť sa, povedzme, nejakej, nejakej, nejakej pokuty od banky, ak dostaneme dobrú ponuku? Pokuty sa určite nebáť
0: a spravila v podstate táto poslucháčka výborný krok, to znamená, treba si vyložiť nohy, urobiť kávu a byť, byť v pohode, spravili ste veľmi dobre.
1: Tá pokuta teda vzniká vtedy, ako keby skôr odstúpime od tej zmluvy, alebo ako, ako vzniká tá pokuta od, od, od banky? Pokuta vzniká tak, že pokiaľ dĺžím 80
0: tisíc v banke A a chcem si preniesť tú hypotéku do banky B mimo tej fixácie, že mi, hypoté, že mi fixácia končí o 2 roky, tak banka má právo akoby 1% mať pokutu, to znamená z tých 80 tisíc
1: mi v podstate 1% dá ako pokutu, za to, že od nie odchádzam. Ale nakoniec, aj tak zarobím viac, lebo v tej druhej banke mi dali lepší úrok. Tak. Presne tak a kupujem si ten čas. Tú dobu istoty na tých povedzme, 10 rokov, ako urobila táto vaša poslucháčka. Ak máte aj vy nejaké otázky, nech sa páči, formulujte ich do SMS-ky, vysielame naživo v útorok 19. júla spolu s pánom Marekom Juricom ich radi zodpovieme, ak budeme vedieť na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Pozrime sa aj trošku na inú tému Vieme o prvom dôchodkovom pilieri Vieme o druhom dôchodkovom pilieri Niečo sme už tam hovorili aj v našich reláciách Ale existuje aj tretí dôchodkový pilier To je aký, pán Jurica? To je taký, že ja ako
0: zamestnanec si idem sporiť na dôchodok nejakú mesačnú sumu a zamestnávateľ je mi ochotný prispievať na toto moje sporenie, pretože on si tú sumu vie odpočítať v podstate
1: z daní, takže prispievam mi zamestnávateľ a prispievam si aj ja na svoj dôchodok No a tu nastáva z praxe jedna taká zaujímavá situácia, o ktorej sme sa rozprávali ešte pred začiatkom dnešnej relácie, že často zamestnávateľ akoby tak nejako jemne naznačí svojmu zamestnancovi alebo mu tak teda povie, že táto dôchodcovská, správcovská spoločnosť je vhodná na tento tvoj tretí pilier. Je to správny postup alebo skôr neštandardný
0: je to neštandardný postup, pretože ja ako zamestnanec mám právo zo zákona si tú dôchodkovú spoločnosť vybrať. V súčasnosti teda na trú pôsobia 4. Tie dôchodkové spoločnosti ponúkajúce 3. pilier. Čiže ja ako zamestnanec si môžem ten, tú, tú dôchodkovú spoločnosť vybrať a zamestnávateľ musí moje požiadavke vyhovieť. Čiže keď ma akoby on tlačí do spoločnosti A a mne sa
1: zdá, že lepšia je spoločnosť B, tak ja mám právo, aby on mi prispieval do spoločnosti B. A v čom to má význam vyberať si spomedzi tých spoločností? Veď lajk like by mohol povedať, však je to absolútne jedno.
0: Má to význam v podstate v tom, že spoločnosti rôzne zhodnocujú tie moje financie, takže treba si spraviť v podstate prehľad, ako tie dôchodkové fondy v tých v spoločnostiach ponúkajúce tretí pilier mi zarábajú alebo nezarábajú aj vzhľadom na tú dnešnú infláciu, takže porovnať si v podstate
1: úroky a rozhodnúť sa prípadne prestúpiť zo spoločnosti A do spoločnosti B. Vždy je to dobré, keď má, keď má zamestnanec takého zamestnávateľa, ktorý je ochotný platiť aj ten tretí dôchodkový pilier, za to treba byť určite v dnešnej dobe vďačný, ale čo ak ten zamestnanec zistí, že zamestnávateľ prestal Platiť Ten tretí dôchodkový pilier. Má ten zamestnanec potom nejaké právo to vymáhať, ako keby? Väčšinou sa to zistí až na ročnom výpise, ktoré
0: teda tie dôchodkové spoločnosti tomu zamestnancovi musia poslať. Potom samozrejme, keď sa príde na to, že ten zamestnávateľ neprispieval, tak je dôležité, tým, je dôležité s tým ekonomickým oddelením tej firmy, kde pracujem, si to teda vykomunikovať, že prečo takéto niečo nastalo, kľudne to môže byť len nejaká administratívna chyba,
1: respektíve sa dožadovať toho, že teda či mi to doplatia a komunikovať s tým zamestnávateľom. Hovoríme o treťom pilieri, ale poslucháči, teda väčšina pozná teda ten prvý pilier vyplácaný, to je ten klasický štátny dôchodok, druhý pilier, tam si už teda prispievame nejakú tú, tú svoju časť, mnohí z nás, alebo teda takmer všetci ľudia. Ten druhý pilier, tam mnohí sledujú, povedzme, aj také články z internetu, že indexové fondy zaznamenávajú horšie zhodnotenie ako v roku 2021. A indexové fondy to sú tie, ktoré sa odporúčajú tým sporiteľom, ktorí sú pomerne ešte mladí na dlhú dobu, aby, aby naozaj nemali tie svoje úspory v dlhopisových fondoch, kde budú stať, kde sa budú málo zhodnocovať. Ale teda, keď ľudia počúvajú, že tie indexové fondy, sa im tento rok nejako teda nedarí, že to nie je, kto vie čo, proti roku 2021 je dôvod na nejaké obavy alebo, alebo netreba nič vyberať, nič meniť v tej investičnej stratégii, ak je takto dlhodobo nastavená.
0: Pokiaľ som teda z pohľadu tej dôchodkovej spoločnosti mladý ako 41-ročný,
1: naproti tomu pre
0: tú banku som už starý, ako sme spomínali, Takže pre starší. dôchodkovú
1: ste ešte mladý, 41-ročný. Presne Dobre. tak. <laughs>
0: Takže pokiaľ mám do tých 50 rokov, tak určite by som na tej stratégii nič nemenila, kľudne mal vlastne aj tie, aj tie indexové fondy. Pokiaľ teda už som starší, teda nad tých 50 rokov, tak tam by som sa odborne poradil, či by nebolo vhodné aspoň časť tých peňazí presunúť možno do tých akciových respektíve dlhopisových fondov, takže vždy odborné
1: poradenstvo. V dnešnej relácii občane našim hostom Marek Jurica my ešte budeme hovoriť aj o letných úrazoch a o tom, ako vám v takejto situácii môže pomôcť kvalitné poistenie. Pokračujeme v našej diskusii už o chvíľu na vlnách Rádia Lumen.
4: Keď rozvodní sa duša plavčíka a dovolí nám skákať z mostíka, priskočím až k tebe na deku s gitarou a v požičanom modrom obleku. Ach, 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 ani v mobile, vytlačkoval. Nahodený, naklonený, namočený, naladený spev.
1: Tak pesnička od kapely Metelica, plavčík nad trochu tak vovedla aj do tej letnej atmosféry, ktorá sa mnohým spája aj s dovolenkovým pobytom, či už pri mori, alebo niekde na Slovensku, alebo niekde na horách. No a častokrát pri takýchto letných radovánkach sa stane aj niečo nepríjemné, nepekné. Niekde spadnete, zachytíte sa niekde možno v mori pri nejakej skále a utrpíte úraz, alebo takisto sa vám to môže stať aj na Slovensku pri akomkoľvek rekreačnom pohybe. V takej chvíli môže vraj pomôcť kvalitné poistenie. Pán Jurica, začnime s tým, čo sa vlastne tak môže stať na tých letných úrazoch, s čím sa vy tak najčastejšie stretávate v prípadoch svojich klientov, keď nahlásujú nejaké tie poistné udalosti v rámci úrazov. Čo sa tak deje napríklad?
0: Väčšinou sú to v podstate nejaké zlomeniny, vyvrtnuté členky, pomliaždeniny, nejaké tržné rany. To znamená, že niekde na skale sa človek zachytí, proste... Rozreže si ruku, takže väčšinou takéto, takéto veci.
1: No dobre, tak ale nejde o život a niekto môže povedať, že v čase inflácie, na čo by som si mal platiť ešte nejaké, nejaké poistenie, ktoré by pomohlo pri úraze, veď nakoniec tá poistka mi tú ruku nevylieči. Pokiaľ sú to takéto bežné veci, ktoré človek
0: akoby tak rozchodí za týždeň, za mesiac, za dva, tak sa, samozrejme, že pre niekoho to poistenie význam nemá alebo nevidí ho v ňom. Pokiaľ sa bavíme o nejakých už potom ale fatálnych rizikách, nebude aj nejaká dlhodobá PNK, ťažký priebeh covidu, čísla sa pomaly teda bohužiaľ zvyšujú, alebo nejaké onkologické ochorenie, prípadne invalidita, tak v podstate to poistenie by ma malo zachrániť v tom, že mi poskytne a nejakú sumu peňazí, z ktorej dokážem
1: teda vyžiť mesiac, dva, rok, dva. Takže je to vlastne ako keby náhrada za to, že nemôžem pracovať. Tak to treba vnímať.
0: Presne, tak ja prenášam tie rizika, ktoré by som finančne nezvládol, nejaké onkologické ochorenie, invalidita, ktorá je na celý život, na tú poisťovňu, ktorá teda má peniaze a tie peniaze
1: mi poskytne, aby som ja teda dokázal akým spôsobom fungovať. Dobre, no a na tie letné úrazy ako sa dá teda zabezpečiť akým druhom poistenia? Je to cestovné poistenie alebo, alebo je to niečo iné? Lebo tak ľudia napríklad keď cestujú po Slovensku, tak si predsa nerobia cestovné poistenie, veď nejdu do zahraničia. Aj tu sa im môže stať úraz. V podstate na Slovensku platí to, že pokiaľ idem teda do nejakých
0: hôr, tak mal by som mať nejaké samozrejme cestovné poistenie, pretože v zásah horské služby stojí nemalé, nemalé financie. Pokiaľ ale mám bežné úrazové poistenie a idem len niekde na výlet, tak to poistenie samozrejme, že mi platí, ak sa stane teda nejaký úraz. Na druhú stranu, ak plánujem vycestovať do zahraničia, čo je len za hranice niekde do Českej republiky, tak samozrejme, že by som nad tým úrazovým poisteným, teda cestovným, mal uvažovať, pretože môže sa stať úraz alebo sa môže pokaziť auto a ostanem niekde pred Prahou, ako by poviem, takže vysieť a čo potom?
1: No dobre, ale ak hovoríme o tých zdravotných rizikách, tak predsa máme Európsky zdravotný preukaz poistenia. To mnohí tak argumentujú, že na čo platiť, alebo na čo pchať peniaze poisťovniam, keď keď predsa všetci máme na tej druhej strane kartičky zdravotného preukazu, ten európsky zdravotný preukaz. platný predsa vo všetkých krajinách Európskej únie, aj v Čechách, ako ste hovorili.
0: Áno, toto je taký veľmi, veľmi častý argument, len treba si uvedomiť, že v podstate, keď sa niečo stane v zahraničí, dajme tomu mimo, Európy, tak mi to neplatí respektíve ak sa stane niečo aj v Európe tak je otázne, že koľko tých financií by mi tá zdravotná poistenia v podstate poskytla či by mi to vôbec preplatilo tie náklady na liečbu, prípadne
1: nejaké nebodaj aj trvalé následky. Sú drahé takéto cestovné poistenie alebo Áno, tak každý už asi ráta, naozaj každé euro, ktoré sa vynaložia aj na dovolenke. Možno už sa nekúpia dva kopčeky z deťom ale iba po jednom. Tak možno dobre padne aj ušetriť za také poistenie tých pár desiatok eur, nie? Tak tie poistenia samozrejme,
0: že išli smerom na hor, čo sa týka cien, lebo teda Slováci sme rozcestovaní cez leto, je to normálne, že si chceme oddychnúť. Na druhej strane, či my v podstate ako troj, členej rodine, Stojí za to, že tých možno 70-80 eur, príklad, koľko stojí to cestovné poistenie, či mi to stojí za to, že ak by sa nebudá niečo stálo, tak potom v podstate síce sa mu šetrilo 80 eur, ale môže to mať aj celoživotné následky,
1: ktoré teda finančne už klient neutiahne, ak sa nepoistí. My už smerujeme ku koncu našej dnešnej relácie a budeme sa trochu rozprávať o tej budúcnosti, tej finančnej krízy, ktorú prežívame vo svete, ale aj u nás doma na Slovensku. Ešte predtým je tu posledná šanca pre vás. Ak sa chcete opýtať nejakého, nejakú otázku nášho dnešného hostia, tak nech sa páči. SMSK k 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Máte poslednú šancu formulovať vašu otázku, poslednú minútu, tak rýchlo do toho.
4: Ви летіть, ви летіть а Z pevnej hlubej látky, buď je to ten výle Nebude však ráky, přes rameno štyri struny stačí, aby hráli, chod si tě bez korli, tam králi, už je to. do neděle Výletky, výletky letné a preto se Výletky, výletky pot s mnou pod hvězdami Výletky, výletky oba se a hýbaj s nami hola hej No a keď sa z toho ticha poberi domov Celý týždě v každém díka starých stromov, Celý týždě v živách zunit věcen, čo jste hrali, Boli jste tam bez horuny, boli jste však králi. Už pozor, pozor, ozopní vlázový skupy doktá do třetího má stupy. A potom me samý bíletý bíletý, po vás sa nahybeť s nami,
1: sme v závere dnešnej relácie občan. Venujeme sa aj vašim otázkám, ktoré naozaj v tej poslednej minútke ešte prišli. Aj v rámci tej predchádzajúcej piesne poslucháčka Nikola nám napísala chcela by som sa opýtať. Máme bezúčelový úver s úrokom 7% a kúpili sme dom v lokalite Gelnica. Chceli by, sme ten, chceli by sme to prerobiť na hypotéku, to znamená ten bezúčelový úver na hypotéku. 29. júla príde odhadca. chcela by som vedieť, ak by mal dom hodnotu 30 tisíc eur, či by sa to dalo a či by nám dali aj nejaké peniaze ešte na prerábku toho domu. Čo, ho, čo hovoríte? Marek Jurica, náš dnešný host, finančný sprostredkovateľ z Banskej Bystrice.
0: Pokiaľ budete spolňať aj to, že budete vedieť dokladovať príjem za zamestnania alebo teda spodnikania, tak myslím si, že táto úvaha, ako uvažujete, je dobrá, pretože spotrebný máte, ako spomínate, 7% hypotéku, keď získate, vymyslím si, za 3,5%. Takže táto úvaha je dobrá a pokiaľ ten domček bude mať hodnotu 30 tisíc, tak ak by vám z toho dali 70%, to znamená 21 tisíc, tak teoreticky by vám to takto mohlo výjsť.
1: Takže predpoklad je, že z toho 30 tisícového domu sa získá... 70%, získa...
0: možno 80, takže v tom horšom prípade 21 tisíc by
1: teoreticky vedeli získať ako, ako hypotéku. Ak splňajú tie náležitosti príjmu. Presne tak. Uh-huh. Ešte je tu aj Eva, ktorá sa pýta, Ideme do medžugoria na púť. Treba sa poistiť aj na koronu? Ak by
0: daj, ste tam zostali pozitívni a musíte tam ísť do karantény, tak tá karanténa niečo stojí a z toho v podstate to cestovné poistenie, a to cestovné poistenie by vám vlastne uhradilo tie náklady na tú, na tú karanténu. Takže
1: určite áno. V praxi to znamená, že ten človek tam povedzme bude musieť zostať na nejaké vlastné náklady v nejakom hotelovom zariadení, povedia mu ja neviem 5 dní, tak? Presne tak.
0: To znamená, budete to musieť zaplatiť. Treba si pýtať samozrejme o toho nejaký doklad o, o, o uhrade, nejaké papiere a poistovňa v podstate by vám to potom mala
1: preplatiť za to, že ste tam tých 5 dní v karanténe museli zostať. Sme teda v slubovanom závere našej dnešnej relácie. Pozrieme sa aj na to, čo nás čaká. Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby. Čo to znamená? Prečo sa tak deje? Alebo teda, to je vec, ktorá sa nám zdá tak vzdialená, to je niekde tam v Európe, ďaleko za našimi hranicami. Nie je to NBSK.
0: ka sa to v podstate preto, že Európska centrálna banka chce tú ekonomiku trošku spomaliť. Pretože keď boli nízke úroky, tak samozrejme, že ľudia sa viac úverovali. Ekonomika rástla. Ale teraz, keď tá inflácia vystúpala do čísel 12-14%, tak Európska centrálna banka chce tým zvyšovaním úrokov v podstate spraviť to, aby tá inflácia teda sa zastabilizovala, respektíve klesala na tú úroveň, ako, ako bola možno tie 2%. Toto tá Európska centrálna banka chce vlastne dosiahnuť. Ale či to bude o pol roka, o rok, že tá inflácia pôjde dole, toto je veľký, veľký otáznik.
1: Čiže mohlo by to pomôcť teoreticky, ale koľko
0: to bude trvať? Presne tak, mohlo by to pomôcť, ale či to bude o dva mesiace, o tri, o pol
1: roka, o 5 rokov, toto v podstate zatiaľ nikto, nikto nevie. Mnohí už rozumejú tomu, čo je to inflácia, veľa sme o tom hovorili aj v dnešnej relácii, ale ekonómovia používajú pojem stagflácia. A to naozaj mnohí ešte doteraz možno vôbec nepočuli, že vraj nás to čaká. Tak na záver vysvetlíme, čo je to tá stagflácia.
0: To je taký, taký mačkopec, je to aj inflácia, aj vlastne stagnácia zároveň. To znamená, keď je vysoká inflácia a tá ekonomika nerastie ani neklesá, tak to znamená v podstate stagflácia. Nič sa akoby v ekonomike nedie, nerastie, neklesá, ale inflácia je stále, stále vysoká.
1: Takže to sú niedobré výhľadky do budúcnosti. To sú bohužiaľ niedobré vyhľadky do budúcnosti. Tak takto pesimisticky končíme našu dnešnú debatu s Marekom Juricom, ktorý je finančným sprostredkovateľom pôsobiacim v Banskej Bystrici a bol naším dnešným hostom relácii občan. Ďakujem dovidenia. Ďakujem pekne dovidenia. Dnešnou reláciou občan vás prevádzal Ivon Novák. Do počutia.
4: má tím
2: Přicházíte Přichází a po stříbrné mostě kráčí luna. Svět je jak chleba, vytažený z pece.
4: A noc Požáry zečty čtyř strán hoří léto O mamě kvetou a kátové háje Zelená duše vína doutná na, na vynicí Krvácí vlčí máky obylilí Požáry ze čtyř strán hoří léto a chátové háje, Závně knepy, Zelená muše vína na ty rocí, V jeden a máky v obyli, Na rovné v rovném kraji, požády ze čty hoří,